0: ఈరోజు కార్యక్రమంలో సినీ సంగీత సామ్రాజ్యపు చక్రవర్తి తిరై ఇసై చక్రవర్తి స్వరసార్వభౌమ మెల్లిసై మన్నార్గళ్ లాంటి బిరుదులు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ అభిమానులంతా చాలా సరళంగా ఎంఎస్వి అని పిలుచుకునే మనయంగత్ సుబ్రమణ్యన్ విశ్వనాథన్ గురించి విశేషాలు తెలుసుకుందాం చాలా పేర్లు చెప్పారుగాని వీటిల్లో ఏది మాకు తెలిసిన పేరులాగా లేదో అనుకుంటున్నారా అందరికీ తెలిసిన ఆయన పేరు ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ సినీ సంగీతంతో పరిచయం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారు ఖచ్చితంగా తెలిసే ఉంటారు పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది దాకా మహోద్ధృతంగానూ ఆ తర్వాత వేగం తగ్గినప్పటికీ రెండు వేల పదమూడు వరకూ కూడా సినీ సంగీతరంగంలో తనదైన ప్రత్యేకతను నిలబెట్టుకున్న ఆల్ టైం హిట్ సంగీతదర్శకుడు ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ అనగానే విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తి జంట కూడా గుర్తొచ్చి తీరాలి ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ టికె రామ్మూర్తి ఈ జంట విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తి పేరుతో పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు నుంచి పందొమ్మిది వందల అరవై ఐదు వరకు తమిళ తెలుగు మలయాళ చిత్రాలకు సహ సంగీత దర్శకత్వం చేస్తే ఆ తర్వాత ఇద్దరూ విడివిడిగా సంగీత దర్శకులుగా కొనసాగారు ఆ జంట విడిపోయాక రామ్మూర్తిగారి సంగీత దర్శకత్వంలో చాలా తక్కువ సినిమాలు వచ్చాయి కానీ ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ ఎంఎస్వి సంగీత దర్శకత్వంలో అన్ని భాషల్లోనూ కలిపి దాదాపు ఏడు వందల సినిమాలు వచ్చుంటాయి అని విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ఇద్దరితో పోలిస్తే ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ సంగీత దర్శకత్వం చేసిన సినిమాలు చాలా ఎక్కువ ఆయన సంగీతం కలిగించిన ప్రభావం కూడా సహజంగానే చాలా ఎక్కువ కాబట్టి ముందుగా ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారి విశేషాలతో ప్రారంభించి కాలక్రమంలో టీకే రామ్మూర్తి గారి గురించి కూడా మన కథనంలో తెలుసుకుందాం ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ ఎంఎస్వి తెలుగు మలయాళ భాషల్లో ఒక్కొక్క భాషలో సుమారుగా డెబ్బై డెబ్భై ఐదు సినిమాలకు సంగీతదర్శకత్వం చేస్తే తమిళంలో ఏకంగా ఐదు వందల పైగా సినిమాలకు స్వరాలు సమకూర్చారు ఈ జాబితాలో వాళ్ళిద్దరూ కలిసి పనిచేసిన సినిమాల సంఖ్య లేదండి అవి కూడా కలుపుకుంటే ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ సంగీతదర్శకత్వం చేసిన సినిమాల సంఖ్య సుమారుగా పన్నెండొందల వరకు ఉంటుంది అని విశ్లేషకుల అంచనా పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఆరు నుంచి ఇళయరాజ పందొమ్మిది వందల తొంభై రెండు నుంచి ఎఆర్ రెహమాన్ రాక ముందు తమిళ సంగీత సామ్రాజ్యానికి మకుటం లేని మహారాజు ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ ఎంఎస్వి స్వరపరచన తమిళ గీతాలు తమిళ ప్రజల జీవన విధానంతో విడదీయలేని భాగంగా కలిసిపోయాయి అని పరిశీలకుల అభిప్రాయం ఎందుకంటే ఎంఎస్వి స్వరపరచిన వేలాది గీతాల్లో ఒక మనిషి జీవితంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల భావోద్వేగాలకు సరిపోయే పాటలు ఎన్నో ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి అందుకే బ్రతుకుబాటలో ఏ భావోద్వేగానికి లోనైనా ఓదార్చడానికో తోడుండటానికో వెన్ను తట్టడానికో భుజంమీద చెయ్యివేయడానికో మనసుని సున్నితంగా స్పృశించడానికో ఉల్లాసపు ఉరవడిలో ముంచి తేల్చడానికో ఒక ఎంఎస్వి పాట కనిపిస్తుంది ఎంఎస్వి సృష్టించిన స్వర సామ్రాజ్యం అంత విస్తృతమైందండి మనది తెలుగు సినిమా కాబట్టి శ్రోతలు ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ని మరొకసారి గుర్తుచేసుకోడానికి కొన్ని పాటలు ఉదహరిస్తాను విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తి అనుకోగానే గుర్తొచ్చే పాటలు తెనాలి రామకృష్ణలో చందన చర్చిత నీలకళేబర ఇంటికి దీపం ఇల్లాలే చిత్రంలో ఎవరికి ఎవరూ కాపల వినుముచెలీ తెలిపెదనే పరమరహస్యం అలాగే కర్ణ సినిమాలో గాలికి కులమేది మంచి చెడు సినిమాలో రేపంటీ రూపంకంటీ తోడునీడ ఎవరు లేని ఒంటరి ఆడబ్రతుకు చిత్రంలో ఆహా అందము హృదయ కమలం ఇలాంటివన్నీ ఇంకా ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారి పేరు ఒక్కటే తలచుకున్నప్పుడు గుర్తొచ్చే పాటల్లో కొన్ని ఆణిముత్యాలు ప్రాయశ్చిత్వంలో పోతే పోనీ పోరా ఈ పాపపు జగతిని శాశ్వతమెవరురా మనసే మందిరంలో తలచినదే జరిగినదా దైవము ఇందులకు లేత మనసులు పిల్లలూ దేవుడూ చల్లని వారే సత్యకాలపు సత్యయ్య నన్ను ఎవరో తాకిరి సిపాయి చిన్నయ్య నా జన్మభూమి ఎంత అందమైన దేశము ప్రేమలో పెళ్ళిళ్ళు మనసులేని దేవుడు మనిషికెందుకో మనసిచ్చాడు అంతులేని కథ తాళికట్టు శుభవేళా అరే ఏమిటి లోకం చిలకెమ్మ చెప్పింది కుర్రాడనుకుని కునుకులు తీసే మరో చరిత్ర చిత్రంలో అన్ని పాటలో సింహబలుడులో సన్నజాజులోయ్ కన్నెమోజులోయ్ ఇది కద కాదు అటుయుటు కాని హృదయంతోటి గుప్పెడ మనసు మౌనమే భాష ఓమోగ మనసా అందమైన అనుభవం కుర్రాళ్లోయ్ కుర్రాళ్ళు ఆకలి రాజ్యం కన్నెపిల్లవని కన్నులున్నవని ఈ జాబితా ఈ విధంగా కొన్ని గంటలపాటు చెప్పుకోవచ్చండి ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ స్వరపరిచిన గీతాల్లో ఒక్కటికూడా నచ్చలేదు అని కానీ ఆయన స్థాయిలో లేదు అని కానీ అనలేవండి స్వరపరచిన ప్రతి గీతాన్నీ ప్రత్యేక గీతంగా తీర్చిదిద్దడం కూడా ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గొప్పతనమే వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ సినీ జీవితంలో కూడా ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారిది ఎంతో విలక్షణమైన ప్రత్యేకతలున్న జీవితం ఆయన చదువుకున్నది నాలుగైదు తరగతుల వరకు మాత్రమే నాలుగేళ్ల వయసులోనే తండ్రిని కోల్పోయి దుర్భరమైన పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కొన్నాడు చిన్నప్పుడు సినిమా పాటలు వినడానికని సినిమా హాల్లో చేగోడీలు వడలు అమ్మాడు ఆరేడేళ్ల వయసులోనే సంగీతం నేర్చుకోవడానికి ఫీజు కట్టడానికి డబ్బుల్లేక సంగీత మాస్టార్ దగ్గర పనికి చేరాడు నెలకి రెండు రూపాయల జీతానికి పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో వేషాలకోసమని సినిమాల్లోకొచ్చి పరిస్థితులు అనుకూలించక ఆఫీస్ బాయ్గా పనిచేశాడు కట్ చేస్తే సంగీతదర్శకుడయ్యాక ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల పాటు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు సంవత్సరాల్లో కర్ణాటక సంగీతపు పరిధుల్లోనుంచి బయటకు రాలేకపోతున్న తమిళ సినీ సంగీతానికి కొత్త ఊపిరి లూదాడు ఎంఎస్వి తమిళ సినీ రంగానికి పాశ్చాత్య సంగీత పవనాలను తీసుకొచ్చింది ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారే సినీ సంగీత విభావరులు అంటూ ఉంటాను చూడండి ఇప్పుడు అంటే సినీ సంగీత దర్శకులు సినీ గాయనీ గాయకులు కలిసి రంగస్థల ప్రదర్శనలివ్వడాన్ని దాన్ని ప్రారంభించింది కూడా ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారే అంటారు అంతవరకు అంటే ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారు ఈ సినిమా పాటల కచేరీలు ప్రారంభించడానికి ముందు వరకు తమిళనాడులో కేవలం శాస్త్రీయ సంగీత కచేరీలు కాస్త తక్కువగా లలిత సంగీత కచేరీలు మాత్రమే ఉండేవి నలుగురు ముఖ్యమంత్రులు ఎంజీఆర్ ఎన్టీఆర్ జయలలిత కరుణానిధి వీళ్లతో కలిసి పనిచేసిన అతి తక్కువ సంగీత దర్శకుల్లో ఎంఎస్వి ఒకళ్ళు ఇళయరాజ సంగీత దర్శకుడు కాకముందు ఆయన సహాయకుడిగా పనిచేసిన జీకె వెంకటేష్ గారు ఎంఎస్వి గారి దగ్గర సహాయకుడిగా పనిచేశారు అంటే ఇళయరాజ గురువుగారికి గురువుగారు ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ ఏ ఆర్ రెహమాన్ ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారి దగ్గర కండక్టర్ గానూ కీబోర్డ్ ప్లేయర్ గాను కూడా పనిచేశారు మలయాళీ గాయకుడు జయచంద్రన్ అలాగే తెలుగు గాయకుడు పిబి శ్రీనివాస్ వీళ్ళిద్దరూ కూడా తమిళ చిత్రరంగంలో పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకోవడానికి నిలదొక్కుకోవడానికి ముఖ్య కారణం ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ పంతొమ్మిది ఇళయరాజా స్వర సునామీ ప్రారంభమై తమిళ సినీ రంగాన్ని ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తున్న రోజుల్లో ఇంకా ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారు విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చు అనే విమర్శలకు ఘాటైన సమాధానం చెప్పారు నినాయితి ఇణుక్కుం అనే చిత్రంతోటి అదే తెలుగులో అందమైన అనుభవం కుర్రాళ్ళొయ్ కుర్రాళ్ళు పాటలో బహువచనం తీసేసి ఏకవచనంలో కుర్రాడోయ్ కుర్రాడు అని పాడి చూడండి అది ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారికి సరిగ్గా సరిపోతుంది ఎంత ఎదిగినా ఒదిగి ఉండడం ఇలాంటి వాళ్లందరిలోనూ ఉండేటటువంటి అతిపెద్ద సుగుణం దశాబ్దాల అనుభవం ఉన్న సంగీతదర్శకుడై ఉండి కూడా ఆయన మిగతా సంగీతదర్శకులు అందర్నీ అభిమానిస్తుండేవాళ్లు గౌరవిస్తుండేవాళ్లు అభినందిస్తుండేవాళ్లు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో మెల్లా తిరాంతత్తు కథవు అనే సినిమా కోసం ఇళయరాజాతో కలిసి పనిచేశారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై దశాబ్దంలో కూడా ఇళయరాజాతో కలిసి మూడు నాలుగు సినిమాలకి స్వరాలు సమకూర్చారు ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ ఈ సినిమాల్లో చాలా వాటికి ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ స్వరాలు సమకూరిస్తే ఆర్కెస్ట్రైజేషన్ అంతా ఇళయరాజా చూసుకున్నారు అంటారు తన శిష్యుడు యర్ రెహమాన్ సంగీత దర్శకత్వంలో కన్నా తిల్ అదే తెలుగులో అమృతం అనే పేరుతో వచ్చింది ఆ సినిమాలో ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గాయకుడిగా పాటలు పాడారు తన ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో తిల్లు మల్లు అనే తమిళ చిత్రానికి యువన్ శంకర్ రాజాతో కలిసి సంగీతదర్శకత్వంలో పాలు పంచుకున్నారు అదే ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో నీలం అనే తమిళ సినిమా కోసం అలయో పో అలయో అనే పాటని హరిహరన్తో కలిసి పాడారు నాకు తెలిసినంతవరకు సినీ సంగీతంలో ఎనభై సంవత్సరాల వయసులో సినిమా పాటలు పాడిన సినిమాలకు సంగీత దర్శకత్వం వహించిన ఏకైక కళాకారుడు ఎం ఎస్ విశ్వనాథన్ గారే అనుకుంటాను తమిళనాడు రాష్ట్ర గీతం నీరారుం కడలోడుత అనే పాటకి సంగీతదర్శకత్వం చేసింది కూడా ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారే ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారు కేవలం సంగీతదర్శకత్వానికే పరిమితం కాకుండా ఆయన సినీ సంగీత జీవితంలో అనేక పాటలు కూడా పాడారు సినిమాల్లోనూ బయట కూడా ఎనభై ఏడు సంవత్సరాల వయసులో కన్నుమూసే చివరి క్షణం దాకా టీవీ సీరియల్స్లో నటిస్తూనో రియాలిటీ షోలకు జడ్జిగా ఉంటూనో సంగీతాన్నే శ్వాసించిన తిరై ఇసై చక్రవర్తి ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ ఇవండి ఎంఎస్వి గారి కొన్ని ఈ ఉపోద్ఘాతంతో ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారి జీవన రేఖల గురించి తెలుసుకుందాం ఈ సమాచార సేకరణ కోసం నేను సంప్రదించిన వనరులు అంటే రిఫరెన్స్ ఆర్టికల్స్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది నవంబర్ నెల విజయచిత్ర సంచికలో ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారు వ్రాసిన ఆత్మకథలాంటి వ్యాసం మిత్రుడు చిమటా శ్రీనివాస్ ప్రచురించిన స్వర్ణయుగ సంగీత దర్శకులు ఆ పుస్తకంలో ఎంఎస్వి గారి గురించిన వ్యాసం రచయిత పులగం చిన్నారాయణ గారు పదేళ్ల క్రిందటే విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తిగారులను ప్రత్యేకంగా కలుసుకుని వాళ్లని ఇంటర్వ్యూ చేసి మరీ ఈ వ్యాసం వ్రాశారు పులగంచనారాయణ గారు అలాగే వివిధ సందర్భాల్లో ఎంఎస్వి గారి గురించి హిందూ పత్రికలో వచ్చినటువంటి వ్యాసాలు తమిళంలో వచ్చిన ఎంఎస్వి గారి జీవిత చరిత్రలో నుంచి కొన్ని అనువాద భాగాలు ఈ పుస్తకాన్ని రాణి మైంథన్ అనే ఆయన ఎంఎస్వి గారితో అనేక రోజులు మాట్లాడి ఆ సంభాషణల నుంచి సాధికారకమైనటువంటి జీవిత చరిత్రను తమిళంలో వ్రాశారు వీటన్నింటితో పాటుగా ఎంఎస్వి గారు స్వయంగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలు యూట్యూబ్లో లభ్యమవుతున్నాయి వీటన్నింటిలో నుంచి సమాచారాన్ని సేకరించి మన కథనానికి అవసరమైన విశేషాలని మాత్రం తీసుకుని ఈ కథనాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను వీళ్ళందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళ్దాం ర్యాగ్స్ టు రిచెస్ అనే వాక్యంలో రిచెస్ అంటే కేవలం ధనసంపాదన మాత్రమే కాదు సృష్టించిన స్వరసంపద సంపాదించుకున్న కోట్లాది మంది అభిమానులు అనుకుంటే ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారిది ఖచ్చితంగా ర్యాగ్స్ టు రిచెస్ స్టోరీ ఎంఎస్వి గారి స్వస్థలం కేరళలోని పాలక్కాడు జిల్లాలోని యేలపుళ్ళి అనే ఊరు వందేళ్ల క్రిందట దాన్నే మలబారు జిల్లా అనేవాళ్లు ఆయన పుట్టంతేదీ పంతొమ్మిది వందల జూన్ ఇరవై వాళ్ల నాన్నగారికి నాటకాల మీద బాగా ఆసక్తి ఉండేదట పాటలు కూడా పాడుతూ ఉండేవాళ్లు రెండు మూడేళ్ల వయసున్నప్పుడే విశ్వనాథన్ని తన పొట్టమీద పడుకోబెట్టుకుని పాటలు పాడుతూండేవాడట వాళ్ల నాన్నగారు ఇంకా ఊహ కూడా తెలియని వయసులోనే వాళ్ల నాన్న పాటలు ఆ లేత మెదడులో ముద్రపడ్డాయేమో కానీ తర్వాత జీవితమంతా సంగీతమే అయ్యింది సంగీతమే జీవితం ఆయనకు దురదృష్టవశాత్తు నాలుగేళ్ల వయసులోనే తండ్రి చనిపోయాడు ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకే పసిపిల్ల ఒక చెల్లి చనిపోయింది చుట్టుపక్కల వాళ్లంతా వీడు దురదృష్టవంతుడు వీడు పుట్టాకే ఈ ఇంటికి దరిద్రం పట్టుకుంది ఇలా శాపనార్థాలు పెట్టడం మొదలుపెట్టారు భర్త చనిపోయాక ఐదారుగురు పిల్లల పెంపకం అతి కష్టమైంది ఎంబెస్వీ తల్లికి ఒకరోజు అంత చిన్నపిల్లవాడైనటువంటి విశ్వనాథన్ని తీసుకుని ఊరు చివర చెరువు దగ్గరికెళ్ళింది వాళ్ళమ్మగారు అప్పుడప్పుడే ఊహ వస్తున్న విశ్వనాథన్కి విషయం ఏదో అర్థమైంది ముందుగా పిల్లవాణ్ణి చెరువులో తోసేసి తర్వాత తానుకూడా దూకేసి ఆత్మహత్య చేసుకోవాలి అని ఆ తల్లి ఆలోచన వచ్చిరాని మాటలతోనే అంత చిన్న వయసులో ముందు నువ్వు దూకమ్మా అన్నాడట విశ్వనాథన్ ఎందుకలా అంటున్నావు అని వాళ్ళమ్మ అడిగితే ఏమో ముందు నన్ను తోసేసి నువ్వు మనసు మార్చుకుంటే అప్పటికే మునిగిపోయిన నా కోసం నువ్వేడుస్తావు కదా అన్నాడట విశ్వనాథన్ ఆ చిన్నారి మాటలకు చెలించిపోయిన తల్లి పిల్లాణ్ణి హత్తుకుని బాఊరు మంది ఈ సంఘటన ఎమ్మెస్వీనే స్వయంగా తన జీవిత కథ రాసినటువంటి రాణి మయింధన్ గారికి చెప్పారు తల్లి పిల్లల దీనపరిస్థితిని గమనించిన ఎంఎస్వి వాళ్ల తాతగారు వాళ్లందరినీ కూడా తన దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు ఆ ఊరి పేరు కండనూర్ దానే కణూర్ అని కూడా అక్కడ వాళ్ల తాతగారు జైలర్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన కూడా పెద్ద ఆస్తి ఉన్నవాడేమీ కాదు జీతం కూడా తక్కువే తన కుటుంబం కూతురు కుటుంబం అందరి బాధ్యత ఒక్క జీతంతోనే సరిపెట్టుకోవాలి అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఐదేళ్ల విశ్వనాథన్ని వీధిబడికి పంపించారు కానీ ఇంటిదగ్గర ఇబ్బందుల వల్ల ఆ చదువు కూడా సరిగ్గా సాగలేదు పిల్లవాడికి ఆ వయసులోనే పాటలంటే పిచ్చి ప్రేమ మొదలయింది అప్పుడప్పుడే తమిళ టాకీలు కూడా ఊపందుకున్నాయి సినిమాల్లో పాటలు వినడానికని సినిమాహాల్లో తినుబండారాలు అమ్మడం మొదలుపెట్టాడు విశ్వనాథన్ అలాగైతే రోజూ సినిమా ఫ్రీగా చూడొచ్చు రోజూ పాటలు వినొచ్చు అని ఆ ఊళ్ళోనే నీలకంఠ భాగవతార్ అనే ఆయన సంగీత పాఠాలు చెప్తూ ఉండేవాడు నాటకాల్లో కూడా వేషాలు వేస్తుండేవాడు ఆ నీలకంఠ భాగవతార్ గారు ఆయన దగ్గర సంగీతం నేర్చుకోవాలని ఉండేది విశ్వనాథన్కి కాని డబ్బులు కట్టి చేర్పించే స్థోమత లేదు వాళ్ల తాతగారికి రోజూ స్కూల్ అయిపోయాక ఆ నీలకంఠ భాగవతార్ ఇంటి ముందు నిల్చుని ఆయన తన శిష్యులకి చెప్పే పాఠాలు వింటూ ఉండేవాడు బైట్నుంచి విశ్వనాథన్ నీలకఠ భాగవతార్కి తన సంగీత శిక్షణ కేంద్రంలో పనిచేయడానికి ఒ కుర్రాడు కావాలి అని చూస్తున్నారు రోజూ తనింటి ముందు నిల్చుంటున్న విశ్వనాథన్ అడిగితే మహదానందంగా ఆయన దగ్గర పనిచేయడానికి ఒప్పుకున్నాడు అప్పటికీ ఆయన వయసు ఆరేడేళ్లుంటుంది అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు ముప్పై ప్రాంతాల్లో నెలకి రెండు రూపాయల జీతం పని కూడా ఎక్కువగానే ఉండేది తను ఫీజు కట్టిన విద్యార్థి కాదు కాబట్టి మాస్టర్ దగ్గర మిగతా శిష్యులతో కలిసి కూర్చుని నేర్చుకునే అవకాశం లేదు అక్కడ గురువుగారు చెప్పిన పనులు చేస్తూనే ఒక చెవితోటి ఆయన చెప్పే పాఠాలు కూడా వింటూ ఉండేవాడు పనైపోయి ఇంటికెళ్లేటప్పుడు ఇంటికెళ్ళాక మాస్టర్ దగ్గర విన్న పాఠాలు వల్ల వేసుకుంటూ ఉండేవాడు మాస్టరు లేని సమయంలో హార్మోనియంతో కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తుండేవాడు సూటిగా వింటున్న శిష్యులకు ధీటుగా తనంతట తాను వర్ణాల వరకు నేర్చుకోగలిగాడు విశ్వనాథన్ అనే ఆరేడేళ్ల కుర్రవాడు ఒకరోజు స్కూలు నుంచి కాస్త ముందుగా వెళ్లాడు మాస్టర్ దగ్గరికి ఇంకా పిల్లలెవరూ రాలేదు మాస్టర్ కూడా రాలేదు హార్మోనియం దగ్గర కూర్చుని తాను సొంతంగా నేర్చుకున్న వర్ణాలు ఆలపించడం మొదలుపెట్టాడు అప్పుడే వచ్చినటువంటి గురువుగారు కుర్రాడికి తెలియకుండా వెనకాలే నిల్చుని శ్రద్ధగా విన్నారు పాట అయిపోగానే విశ్వనాథన్నె దగ్గరకు తీసుకుని నీలో ఇంత పట్టుదల ఉందని ఎప్పుడూ అనుకోలేదురాబ్బాయ్ నా దగ్గర శ్రద్ధగా వింటున్న శిష్యులు కూడా ఇంత బాగా నేర్చుకోలేదు ఒక పని చెయ్యి ఇకనుంచి నా దగ్గర పనిచేయడం మాని నువ్వు కూడా మిగతా శిష్యులతో పాటు కూర్చో నీకు ఉచితంగా నేర్పుతాను ఫీజేమీ ఇవ్వాల్సిన అవసరంలేదు అన్నారు అదిగో సరిగ్గా అప్పట్నుంచి సరైన సంగీత శిక్షణ మొదలయింది విశ్వనాథన్కి వాళ్ల తాతగారికి ఈ విషయం తెలిసింది సర్లే మామూలు చదువు కాకపోయినా సంగీత పాఠాలు నేర్చుకుంటున్నాడు కదా అని ఆయనకూడా అభ్యంతరం చెప్పలేదు సహజంగానే ఈ సంగీత పాఠాలతోటి రోజంతా గురువుగారి దగ్గరే ఉండడంతో స్కూల్కెళ్లడం కూడా మానేశాడు ఆ సంగీత సాధన రెండు మూడు సంవత్సరాలు అతి దీక్షగా కొనసాగింది శిష్యుడి యొక్క ప్రతిభ మీద నమ్మకం ఉన్నటువంటి నీలకంఠ భాగవతార్ కండనూరులోని టౌన్హాల్లో మొదటిసారిగా ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ సంగీత కచేరీ ఏర్పాటు చేయించారు మొదటి కచేరీలోనే రెండు మూడు గంటలు పాడి ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు అందుకున్నాడు సుమారుగా పది సంవత్సరాల వయసున్న విశ్వనాథన్ దాంతోటి గురువుగారు కేరళలోని ఇతర ఓళ్లకు వెళ్లినప్పుడల్లా విశ్వనాథన్ని కూడా తీసుకెళ్లి తనతో పాటు కచేరీల్లో పాడిస్తూ ఉండేవాడు ఇంకోవైపు సినిమాల మీద ఆసక్తి పెరుగుతోంది ఎంఎస్వికి తమిళ చిత్రరంగంలో ఎంకే త్యాగరాజ భాగవతార్ హవా మొదలైంది శాస్త్రీయ సంగీతానికి సినిమాలకు చక్కటి వారధి లాంటివాడు ఎంకేటి ఆయన సినిమాలు ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మిగారి పాటలు ఇదంతా కూడా మరొక కొత్త ప్రపంచం అనిపించింది విశ్వనాథన్కి తన పదేళ్ల వయసులో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో వాళ్ల తాతగారు జైలు వార్డని అనుకున్నాం కదా ఒకసారి ఆ జైల్లో వార్షికోత్సవం రోజున ఖైదేలతో సత్యహరిశ్చంద్ర నాటకం వేయిద్దాం అనుకున్నారు వాళ్ల కొంచెం పాటలు నేర్పించమని నీలకంఠ భాగవతారణి అడిగారు విశ్వనాథన్ తాతగారు అప్పుడు నీలకంఠన్ గారే చెప్పారు లోహితాశ్యుడి వేషానికి మీ మనవణ్ణే తీసుకోండి పాటలు కూడా బ్రహ్మాండంగా పాడగలడు అని అట్లా అప్పటికే బాలగాయకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్న ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ తొలిసారిగా లోహితాస్యుడి పాత్రలో రంగస్థల నాటకంలో నటించారు చూసిన వాళ్లంతా పిట్టకొంచెం కూతఘనం అని విశ్వనాథన్ని మెచ్చుకున్నారు ఆ ఊపులోనే మరొక నాలుగైదు నాటకాల్లో కూడా వేషాలు వేశాడు ఒకవైపు నాటకాల్లో వేషాలు ఇంకొక వైపు సంగీత కచేరీలు ఇంకా ఏముంది నాటకాలు ప్లస్ సంగీతం అంటే తర్వాతి దశ సినిమాలు అప్పటికే ఊళ్ళోకొచ్చిన సినిమాలన్నీ చూసేయడం అలవాటైంది వాళ్లు వీళ్ళు అనడం మొదలుపెట్టారు ఎరాబ్బాయి సినిమాల్లో వేషాల కోసం ప్రయత్నించవచ్చు కదా అని ఒకసారి ఆ ఆలోచన వచ్చాక ఆగలేకపోయాడు విశ్వనాథన్ వాళ్ల మేనమామ కోయంబత్తూరుకి యాభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న తిరుప్పూర్ అనే ఊళ్ళో ఉంటుండేవాడు ఆయన పేరు ఎల్ ఆర్జి నాయుడు ఆయనకి సినిమా వాళ్లతోటి పరిచయం ఉంది ఆయన మిత్రుడు ముత్తుస్వామి చెట్టియార్కి తిరుప్పూర్లో రైస్ మిల్లుండేది వాళ్ళబ్బాయి అంటే ఈ ముత్తుస్వామి చెట్టియారు వాళ్ళబ్బాయి పేరు సోము ఆయన అప్పటికే మనం మాట్లాడుకుంటున్న పంతొమ్మిది వందల నాటక సంస్థను స్థాపించి నాటకాలు వేసి సినిమా రంగంలోకి ప్రవేశించి భాగస్వామితో కలిసి జూపిటర్ పిక్చర్స్ అనే పతాకం కింద కోయంబత్తూర్ కేంద్రంగా తమిళ సినిమాలు కూడా తీస్తున్నారు విశ్వనాథన్ వాళ్ల మేనమామును అడిగాడు నాకెలాగైనా సినిమాల్లో వేషాలు వేసేటటువంటి అవకాశం చూడు అని ఆ మేనమాంగారు తన మిత్రుడు కొడుకు జూపిటర్ సోమికి లెటర్ రాసి మా మేనల్లో మీ దగ్గరకు పంపిస్తున్నాను సినిమాల్లో ఏమైనా అవకాశాలుంటే చూడండి అని చెప్పారు అప్పటికే జూపిటర్ వాళ్లు మూడు సినిమాలు తీసి నాలుగో సినిమా ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారు ఆ సినిమా పేరు కణ్ణగి ఈ చిత్రం గురించి ఋష్యేంద్రమణిగారి కార్యక్రమంలో వివరంగా చెప్పాను ఈ కణగి సినిమాలో హీరో హీరోయిన్ల పాత్రల పేర్లు కోవలన్ కణ్ణగి ఇందులో కోవలన్ చిన్నప్పటి వేషం కోసం అప్పటికీ ఇంకా ఎవరిని ఎంపిక చేయలేదు వాళ్ల నాన్నగారు రికమెండేషన్తో వచ్చిన కుర్రాడు కాబట్టి ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ని ఆ పాత్రకి తీసుకుందాము అని సలహా ఇచ్చాడు జూపిటర్ సోము జూపిటర్ పిక్చర్స్ ప్రొడక్షన్ కంపెనీ కోయంబత్తూర్లోనే ఉన్నప్పటికీ ఈ కన్నగి సినిమా మాత్రం మద్రాసు న్యూటోన్ స్టూడియోలో షూటింగ్ చేద్దామనుకున్నారు ఆ విధంగా జూపిటర్ ట్రూప్తో కలిసి మద్రాసు చేరుకున్నాడు విశ్వనాథన్ భవిష్యత్తులో తన జీవితం అంతా మద్రాసులోనే గడుస్తుందని పదమూడు సంవత్సరాల విశ్వనాథన్ అప్పుడు అనుకుని ఉండడు కోవలం చిన్నప్పటి వేషం విశ్వనాథందైతే కణగి చిన్నప్పటి వేషానికి రత్నం అనే అమ్మాయిని తీసుకున్నారు వీళ్ళిద్దరిని పెట్టి ఒకటి రెండు సీన్లు తీశాక అసలు సమస్య బయటకొచ్చింది ఆ రత్నం పక్కన విశ్వనాథన్ చాలా చిన్నగా తమ్ముడిలాగా కనిపిస్తున్నాడు ఆ సినిమాకి ఒక దర్శకుడు జూపిటర్ సొమ్మునే కుర్రాడు విశ్వనాథన్ని పిలిచి అరే అబ్బాయి ఇదీ సమస్య ఈ పాత్రకు నువ్వు మరీ చిన్నవాడివకి పోయావు నీ బదులు నమశివాయా అనే ఇంకో కుర్రాన్ని పెట్టుకుంటున్నాము నీకు ఈ సినిమాలో వేషం లేనట్లే తర్వాత సినిమాలో చూద్దాంలే అని చెప్పాడు పదమూడేళ్ల విశ్వనాథన్కి ఏం చేయాలో తోచలేదు ఎలాగూ రికమెండేషన్తో వచ్చాడు కాబట్టి ఆ చనువుతోటి సోముని బ్రతిమాలాడు ఆయన కూడా జాలిపడి సరే అయితే ఇందులో బాలమురుగన్ వేషం వేయిస్తాను కాకపోతే పారితోషికం ఎక్కువగా ఉండదు మద్రాసులో గనక నువ్వు ఉండాలంటే ఇంకేదైనా పని చూసుకో అని చెప్పాడు అప్పటికప్పుడు మద్రాసులో పనెక్కడ దొరుకుతుంది మళ్ళా జూపిటర్ సోమునే బతిమాలితే సరే అయితే మా దగ్గర ఆఫీసు బాయ్గా ఉండు తిండి వసతి అన్ని మేం చూసుకుంటాంలే అన్నాడాయన ఆ విధంగా తన పదమూడేళ్ల వయసులో మొదటి సినిమాలో పెద్ద వేషం పోగొట్టుకుని చిన్న వేషంతో సరిపెట్టుకుని జూపిటర్ పిక్చర్స్ ఆఫీసులో ఆఫీసు బాయ్గా మద్రాసు జీవితం ప్రారంభించారు ఎంఎస్వి మరో పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత అదే మద్రాసులో తను థియేట్ కారులో వెళుతూ ఉంటే కేవలం తనని ఒక్కసారి చూడ్డానికి వీధుల్లో అభిమానులు బారులు తీరి నిల్చుంటారు అని ఆ కుర్రాడికి ఏమాత్రం ఊహ కూడా లేదు కన్నగీ సినిమాకి సంగీత దర్శకుడు ఎస్వి వెంకట్రామన్ ఆఫీస్ బాయ్గా విశ్వనాథన్ పని ఆ మ్యూజిక్ కంపోజింగ్ రూంలోనే అక్కడకొచ్చిన వాళ్లకి కాఫీలు టీలు అందించడం ఇలాంటివన్నీ కణగి సినిమా సూపర్ హిట్ అవడంతోటి జూపిటర్ పిక్చర్స్ వాళ్లు కోయంబత్తూరులోని సెంట్రల్ స్టూడియోని అద్దెకి తీసుకుని మద్రాసునుంచి తమ చిత్ర నిర్మాణాన్ని కోయంబత్తూరుకి మార్చారు విశ్వనాథన్ కూడా మళ్లీ వాళ్లను వదిలిపెట్టకుండా వాళ్లతోపాటే కోయంబత్తూరు వెళ్లాడు ఆఫీస్ బాయ్గా పనిచేస్తూనే వాళ్ల తరువాతి సినిమా కుబేరా కుచేల దాన్లో కూడా ఒక చిన్న వేషం వేశాడు అప్పటికూడా ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే సినిమాలో వేషాలు వెయ్యాలే అనే కానీ సంగీతం వైపు వెళ్లాలనుకోలేదు అక్కడ ఉండగానే అంటే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో టిఎస్ బాలయ్య అనే నటుడు ఉండేవాడు ఆయన సెంట్రల్ స్టూడియోకి వచ్చినప్పుడు విశ్వనాథన్కి పరిచయం అయ్యాడు ఆ రోజుల్లో సినిమానటులు చాలామందికి నాటకాల కంపెనీలుండేవి అని లోగడ చాలా కార్యక్రమాల్లో చెప్పుకున్నాం కదా ఆ టీఎస్ బాలయ్య గారికి కూడా అలాంటి నాటకాల కంపెనీ ఒకటి ఉండేది విశ్వనాథన్కి నాటకాల మీద ఆసక్తి ఉంది అని తెలుసుకుని నాతో రారా అబ్బాయి నీకు నాటకాల్లో వేషాలిస్తాను నాటకాల్లో బాగా అనుభవం వచ్చాక మళ్లీ సినిమాల్లో ప్రయత్నిద్దువుగాని అని విశ్వనాథన్ని ఒప్పించి తనతో తీసుకెళ్లాడు ఆ టిఎస్ బాలయ్య పద్నాలుగేళ్ల కుర్రాడు ఆ బాలయ్యను నమ్మేసి ఆయనతో పాటుగా వెళ్లాడు తీరా అక్కడికి వెళ్ళాక నటన తక్కువయింది హార్మోనిస్టుగా ఎక్కువగా పనిచేయాల్సి వచ్చింది అలాగ రెండు మూడేళ్లు గడిచాయి అప్పటికీ విశ్వనాథన్కి పూర్తిగా అర్థమయ్యింది తన పర్సనాలిటీ నాటకాలకూ నటనకూ సరిపోదు సంగీతాన్నే నమ్ముకోవడం మంచిది అని పైగా అన్నేళ్ళూ హార్మోనియం మీద పనిచేశారేమో సంగీత దర్శకత్వ శాఖ మీద ఇష్టం ఏర్పడింది తిరిగి మళ్లీ తన మాతృ సంస్థ జూపిటర్కి చేరుకున్నారు ఈసారి అక్కడ చేరుకోవడానికి కె వి మహాదేవన్ గారు సహాయం చేశారు అని తన ఆత్మకథలో ఆయన స్వయంగా వ్రాసుకున్నారు అప్పటికి అంటే రెండోసారి విశ్వనాథన్ అక్కడికి వెళ్లేటప్పటికీ జూపిటర్ పిక్చర్స్లో ఎస్ఎం సుబ్బయ్యనాయుడు అనే ఆయన సంగీత దర్శకుడుగా ఉన్నారు ఆయన దగ్గర ఈసారి హార్మోనిస్టుగా చేరారు విశ్వనాథన్ ఈ ఉద్యోగం ఆయన నిజమైన భవిష్యత్తుకి పునాదులు వేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పించింది పేరుకి హార్మోనిస్టే అయినప్పటికీ తొందరలోనే సంగీతదర్శకుడు సుబ్బయ్యనాయుడుగారికి రైట్ హ్యాండ్ అయ్యాడు విశ్వనాథన్ అప్పుడప్పుడు బాణీలు కట్టడంలో కూడా సలహాలు ఇస్తూ ఉండేవాట ఇదంతా కోయంబత్తూరులోని సెంట్రల్ స్టూడియోలోనే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఆ స్టూడియో లీజ్ అయిపోవడంతో తమ ప్రొడక్షన్ని మద్రాసుకు మార్చాలనుకున్నారు జూపిటర్ వాళ్లు ప్రధాన సాంకేతిక నిపుణుల్ని తప్ప సహాయకులుగా ఉన్నవాళ్ెవర్ని కూడా మద్రాసు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడే ఎవరో ఒకళ్ళని తీసుకోవచ్చు అనే నిర్ణయానికొచ్చారు జూపిటర్ సోము ఆయన పార్ట్నరు ఆ క్రమంలో ఎంఎస్ విశ్వనాథన్కి కూడా ఉద్యోగం ఊడిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది ఎందుకంటే అప్పటికింకా ఆయన సహాయకుడే కాబట్టి ఆయన అవసరం లేదు అని వాళ్ళనుకోబట్టి అయితే సంగీత దర్శకుడు సుబ్బయ్యనాయుడు జూపిటర్ సోముకి నచ్చజెప్పారు ఎంఎస్ విశ్వనాథన్కి ఎంత ప్రతిభ ఉందో భవిష్యత్తులో ఎలా ఉపయోగపడతాడో వివరించి ఒప్పించగలిగాడు అట్లా మళ్లీ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ప్రాంతాల్లో జూపిటర్ వాళ్లతో కలిసి మద్రాసు చేరుకున్నారు ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ అప్పటికింకా ఆయన వయసు పందొమ్మిది సంవత్సరాలే అలాగా రెండోసారి మద్రాసు వచ్చాక జూపిటర్ వాళ్లు తీసిన చిత్రం అభిమన్యు దీనికి సంగీత దర్శకుడు ఎస్ఎం సుబ్బయ్యనాయుడే అంతవరకు అప్పుడప్పుడు సలహాలతో సరిపెట్టుకున్నటువంటి విశ్వనాథన్ ఈ అభిమన్యు సినిమాలో ఒక పాటకి పూర్తిగా ట్యూన్ ఇచ్చారు సుబ్బయ్యనాయుడుగారికి ఆ సినిమాలో వచ్చే పుదువసందమే అనే పాట సహజంగానే అసిస్టెంట్ కాబట్టి ఆయనకి క్రెడిట్స్ ఉండవు ఆ పాట సూపర్ హిట్ అయింది ఎస్ఎం సుబ్బయ్యనాయుడు గారి పేరు మీదే ఆ సినిమాకి సుబ్బయ్యనాయుడు గారితో పాటు అప్పుడప్పుడే పైకొస్తున్న సంగీత దర్శకుడు సిఆర్ సుబ్బురామన్ కూడా సహసంగీత దర్శకుడిగా పనిచేశారు అట్లా ఎంఎస్ విశ్వనాథన్కి సిఆర్ సుబ్బురామన్ గారితోటి పరిచయం అయింది ఈ మొత్తం కాంబినేషన్ అంటే ఎస్ఎం సుబ్బయ్యనాయుడు సిఆర్ సుబ్బరామన్లు సహ సంగీత దర్శకులుగా కొనసాగడం ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ హార్మోనిస్టుగా సహాయకుడిగా ఉండడం అనేది జూపిటర్ వాళ్ల తర్వాత సినిమా వేలైక్కూడా కొనసాగింది ఈ వేలైక్కారి సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది అక్కడ్నుంచి సిఆర్ సుబ్బరామన్ స్వతంత్ర సంగీత దర్శకుడుగా ఎదగడంతోటి ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారి సంగీత ప్రయాణం ఆయనతో కొనసాగింది ఆ తర్వాత మూడేళ్లపాటు సిఆర్ సుబ్బరామన్ పంతొమ్మిది వందల చనిపోయేదాకా ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ ఆయనతోటే ఉన్నారు ఆ సమయంలోనే సిఆర్ సుబ్బ్రమన్ గారి దగ్గర వయలిన్ వాయిద్యకారుడిగా ఉన్న టికె రామ్మూర్తిగారితోటి పరిచయం ఏర్పడడం అది గాఢమైన అనుబంధంగా మారడం జరిగింది ముందులో చెప్పినట్లుగానే ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారి జీవిత విశేషాలు అంటే టికె రామ్మూర్తిగారి ప్రసక్తి లేకుండా ఉండదు టీకె రామ్మూర్తిగారి నేపథ్యం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం టికె రామ్మూర్తి వయసులో ఎంఎస్వీ కంటే ఆరేళ్లు పెద్దవాడు తిరుచిరాపల్లి కృష్ణస్వామి రామమూర్తి తిరుచిరాపల్లి వాళ్ళ ఊరు కృష్ణస్వామి వాళ్ల నాన్నగారి పేరు రామమూర్తి ఆయన పేరు తిరుచిరాపల్లిలో ఒక కోట ఉంటుంది ఆ కోట ప్రాంతాన్ని మలయకోట్టయి అంటారు రామ్మూర్తిగారి తాతల నుంచి కూడా ఆ ప్రాంతంలో నివసించేవాళ్లు అందుకనే వాళ్ళ తాతగారి పేరు మలయకోట్టయ్య గోవిందస్వామి పెళ్ళాయి రామ్మూర్తిగారి తాత తండ్రి ఇద్దరూ కూడా వయలైన విద్వాంసులే రామ్మూర్తిగారి తాతగారు అంటే గోవిందస్వామిగారు వయోలిన్ని మంచం పక్కనే పెట్టుకుని పడుకునేవాళ్లంట ఏ అర్ధరాత్రి మెలకు వచ్చినా వయలిన్ శృతి చేస్తూ ఉండేవాళ్లు రామమూర్తిగారి నాన్నగారు కృష్ణస్వామి కోయంబత్తూరులోని సినీటోన్ స్టూడియోలో వయోలిన్ ప్లేయర్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఈ వాతావరణంలో పెరిగిన టీకే రామ్మూర్తికి సహజంగానే వయోలిన్ అంటే చిన్నప్పటినుంచే ఆసక్తి ఏర్పడింది ఇంట్లోనేమో నేర్పే గురువులకి కొదవలేదు కదా తాతగారే మనవడికి వయలిన్లో మొదటి పాఠాలు నేర్పారు పదిహేను పదహారేళ్ల వయసు వచ్చేసరికి రోజుకి పద్దెనిమిది గంటలు ప్రాక్టీస్ చేస్తుండేవాడు రామమూర్తి తండ్రితో పాటుగా స్టూడియోలో రికార్డింగ్కి వెళ్లడంతో ఆ వాతావరణం బాగా నచ్చింది రామ్మూర్తికి ఆ రోజుల్లో గ్రామ్ఫోన్ కంపెనీవాళ్లు సొంతంగా ఆర్కెస్ట్రాని నియమించుకుంటూ ఉండేవాళ్లు అలాగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో టీకె రామ్మూర్తి హెచ్ఎంవి గ్రామ్ఫోన్ కంపెనీలో నెలకి రూపాయిన్నర జీతానికి వయలినిస్టుగా చేరాడు అక్కడే సిఆర్ సుబ్బురామన్ సంగీత దర్శకుడిగా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు ఇది హెచ్ఎంవి గ్రామ్ఫోన్ కంపెనీలో హెచ్ఎంవి సంస్థ ఆర్కెస్ట్రా విభాగాన్ని మూసేశాక అందులో పనిచేసే వాయిద్యకారుల్ది తలా ఒకదోవ అయ్యింది సిఆర్ సుబ్బురామన్ సినీ సంగీత దర్శకుడుగా నిలదొక్కున్నాక టికె రామ్మూర్తి తన పాత పరిచయంతోటి సిఆర్ సుబ్బురామన్ ఆర్కెస్ట్రాలో వైలనిస్టుగా చేరాడు ఆయన సిఆర్ సుబ్బురామన్ గారగర ఉన్నప్పుడే మనం మాట్లాడుకుంటున్న ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ కూడా ఆ టీంలో చేరడం జరిగింది వయసులో ఆరేళ్లు వ్యత్యాసం ఉన్నప్పటికీ విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తి వాళ్ళిద్దరూ తొందరలోనే ఆత్మీయ మిత్రులయ్యారు సుబ్బురామన్ ఆర్కెస్ట్రాలో ఎంఎస్వి హార్మోనియం వాయిస్తే టీకే వయలుని వాయిస్తూ ఉండేవాడు బయట కూడా ఇద్దరూ ఒకరి సాధక బాధకాలు ఇంకొకరితో చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఇద్దరూ కూడా సుబ్బురామన్కి ప్రియ శిష్యులే ఆ రోజుల్లో సిఆర్ సుబ్బరామన్ పట్టిందల్లా బంగారం అయింది ఆయన గురించిన పూర్తి వివరాలు కూడా లోగడ ఒక పూర్తి ఎపిసోడ్లో చెప్పాను ఆయన దగ్గర పనిచేస్తూ ఉండగానే ఎస్ఎం రాజా అనే సహహార్మోనిస్టు సహకారంతోటి ఎంఎస్ విశ్వనాథన్కి జినోవా అనే మలయాళ తమిళ ద్విభాషా చిత్రానికి సంగీతం సమకూర్చే అవకాశం వచ్చింది ఎంజీఆర్ హీరోగా ఎదగడం ప్రారంభమైన రోజులవన్నీ ఆయన నటించిన ఏకైక మలయాళ చిత్రం ఈ జినోవా అనేది ఆ సినిమాకి ముగ్గురు సంగీత దర్శకులు పనిచేశారు ఆ సినిమాలో మొత్తం పదకొండు పాటలుంటే అందులో నాలుగు పాటలు ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ ట్యూన్ చేశారు తనకిలాగా అవకాశం వచ్చింది అని గురువుగారు సిఆర్ సుబ్బురామన్కే చెప్తే ఆయన చాలా సంతోషించి శిష్యుణ్ణి దీవించారు కూడా రామ్మూర్తి కూడా మిత్రుడికొచ్చిన అవకాశానికి చాలా ఆనందించాడు తాను స్వరపరచిన నాలుగు పాటల్ని గురువుగారికి వినిపించాలి అనుకున్న రోజునే సిఆర్ సుబ్బురామన్ హఠాత్తుగా మరణించాడు ఒకవైపు సంగీత దర్శకుడిగా అవకాశం గురువుగారి దీవెనులు అనుకుంటున్న సమయంలోనే సుబ్బురామన్ మరణం విశ్వనాథన్కి పెద్ద షాక్ అయింది సుబ్బురామన్ గారి ఆకస్మిక మరణంతోటి ఆయన సంగీతదర్శకత్వం చేస్తూ మధ్యలో ఆగిపోయిన సినిమాల సంగతి ఏమిటి అన్న ప్రశ్నొచ్చింది నిర్మాతలు దర్శకులు కంగారుపడుతుంటే విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తి వీళ్ళిద్దరూ ఆ నిర్మాత దర్శకులకి భరోసా ఇచ్చారు గురువుగారు అసంపూర్తిగా వదిలి వెళ్లిన సినిమాలను పూర్తిచేసే బాధ్యత మాది అని అట్లా దేవదాసు అమ్మలక్కలు సినిమాలని విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తి ఇద్దరూ కలిసి పూర్తిచేస్తే చండీరాణి చిత్రాన్ని భానుమతిగారి పర్యవేక్షణలో ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ పూర్తిచేశారు దేవదాసు చిత్రంలోని సూపర్ హిట్ సాంగ్ జగమే మాయా విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తిలు స్వరపరిచిందే అని సినీ సంగీత విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ఇద్దరూ కలిసి గురువుగారి సినిమాలు పూర్తి చేస్తున్నటువంటి రోజుల్లోనే ఒకరోజు మిడ్లాండ్ థియేటర్లో సినిమా చూసి ఇద్దరూ మౌంట్ రోడ్లో నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే హఠాత్తుగా ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ ఒక ప్రశ్న అడిగాడు రామ్మూర్తిని అవును మనిద్దరం కలిసి సినిమాలు పూర్తి చేస్తున్నావు బాణీలు కట్టడంలో మనిద్దరికీ చక్కటి సమన్వయం కుదురుతోంది హిందీలో శంకర్ జయకిషన్ లాగా మనిద్దరం కలిసి సంగీత దర్శకత్వం చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని రామ్మూర్తి ఒక క్షణం ఆలోచించి ఆ ఎందుకులే నేను వైలనిస్టుగా ఉంటాను నువ్వొక్కడవే సంగీత దర్శకుడిగా కొనసాగు కావాలంటే నేను కూడా నీట్రూపులో పనిచేస్తాను అన్నాడు అయినా కాని విశ్వనాథన్ పట్టువదలకుండా నచ్చజెప్పి రామ్మూర్తిని ఒప్పించాడు తనతో కలిసి సంగీతదర్శకుడిగా కొనసాగడానికి అలా అనుకున్నాక వాళ్ళిద్దరికీ వచ్చిన తొలి అవకాశం పణం అనే తమిళ సినిమా ఈ చిత్రం శివాజీ గణేశన్కి రెండో సినిమా అంటే ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ సహ సంగీతదర్శకత్వం చేసిన మొట్టమొదటి చిత్రంలో ఎంజీఆర్ హీరో అయితే విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తి జంట తొలిసారిగా సంగీతదర్శకత్వం చేసిన సినిమాలో శివాజి గణేశన్ హీరో అయితే వీటిల్లో పణం అనే సినిమానేమో పందొమ్మిది వందల యాభై రెండు డిసెంబర్లో విడుదలైంది ముందుగా జినోవా సినిమానేమో ఆ తర్వాత పందొమ్మిది వందల యాభై మూడు ఏప్రిల్లో విడుదలైంది ఇద్దర్లోనూ పెద్దవాడు కాబట్టి రామ్మూర్తి విశ్వనాథన్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఈ పణం సినిమా కోసం పాటలు చాలా బావున్నాయి అని పేరొచ్చింది కాని అవకాశాలు తొందరగా రాలేదు పణం సినిమాకి స్క్రీన్ప్లే సమకూర్చిన కరుణానిధి సలహా ఇచ్చారట పేర్లు అటు ఇటు మార్చుకోండి అని తన పేరు విశ్వనాథన్ తర్వాత ఉంచడానికి రామ్మూర్తి ఏమీ అభ్యంతరం చెప్పలేదు అట్లా మొదలైంది విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తి జంట ఆ నమ్మకమే పనిచేసిందో వాళ్ల సంగీతం ప్రేక్షకులకు కొత్తగా ధ్వనించిందో కాని అక్కడ్నుంచి పందొమ్మిది వందల అరవై విడుదలైన ఐరతిల్ ఉరువందాకా విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తి జంట తమిళ తెలుగు మలయాళం చిత్రరంగాల్లో వీరవిహారం చేసింది కొన్ని గణాంకాల ప్రకారం ఆ పదమూడు ఏళ్లలో వాళ్ళిద్దరూ కలిసి సుమారుగా నాలుగు చిత్రాలకు సంగీత దర్శకత్వం చేసి ఉంటారు అని ఒక అంచనా ఈ సంఖ్య ఖచ్చితమైందైతే ఇది ప్రపంచ రికార్డవ్వాలండి అంత తక్కువ సమయంలో అన్ని వందల సినిమాలకు సంగీత దర్శకత్వం చేసిన జంట సంగీత దర్శకులు విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తిలే కావాలి ఈ జంట ప్రయాణం కొనసాగిన సంవత్సరాల్లో కొన్ని ఆసక్తికరమైన విశేషాలు తెలుసుకుందాం వీళ్ళిద్దరూ కలిసి సంగీత దర్శకత్వం ప్రారంభించిన కొత్తలోనే పందొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో వచ్చిన తెలుగు సినిమా సంతోషం దానికోసమని పదకొండు పాటలు ట్యూన్ చేశారు ఈ సంతోషం సినిమా నేపథ్యం ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో జూపిటర్ వాళ్లు నిర్మించిన వేలక్కారై అనే సినిమాకి ఎస్ఎం సుబ్బయ్యనాయుడు సిఆర్ సుబ్బురామన్ కలిసి పనిచేశారని వాళ్ల దగ్గర ఈ రామ్మూర్తి విశ్వనాథన్ సహాయకులుగా ఉండేవాళ్లని తెలుసుకున్నాం కదా ఆ జూపిటర్ వాళ్లే తమిళంలో సూపర్ హిట్ అయినటువంటి వేలయక్కారీని తెలుగులో సంతోషం పేరుతో పంతొమ్మిది వందల యాభై నిర్మించారు ఆ తమిళ సినిమాకి స్క్రీన్ప్లే రాసింది అన్నాదురై ఆ వేలక్కారై సినిమా వచ్చినప్పుడే అన్నాదురై డిఎంకే పార్టీని కూడా ప్రారంభించారు ఈ తెలుగు సంతోషంకి అవిశ్వనాథన్ రామ్మూర్తి సంగీత దర్శకులయ్యారు అందులో ఉన్నటువంటి తీయని ఈనాటి రేయి అనే పాటను పి సుశీల జీకె వెంకటేషులతో పాడించారు విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తి గారుల దగ్గర అప్పుడు జీకే వెంకటేష్ సహాయకుడిగా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు ఇంకో విశేషమేమిటంటే ఈ సంతోషం సినిమాలో హీరో ఎన్టీ రామారావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారితోటి ఐదు సినిమాలకు కాంట్రాక్ట్ రాయించుకున్నారు జూపిటర్ వాళ్లు అందులో మొట్టమొదటి సినిమా ఈ సంతోషం దాన్నే హిందీలో నయా ఆద్మీ అనే పేరుతోటి జూపిటర్ వాళ్లే తీశారు ఆ సినిమాలో కూడా ఎన్టీ రామారావు గారే హీరో అయితే ఈ నయా ఆద్మీ హిందీ సినిమాకి సంగీత దర్శకుడుగా మదన్మోహన్ని తీసుకున్నారు ఆయన ఈ సంతోషం తెలుగు సినిమా చూసి అందులో విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తులు స్వరపరిచినటువంటి పాటలన్నీ కూడా మెచ్చుకుని అందులో ఉన్న తీయని ఈనాటి రేయి అనే పాటని యథాతథంగా హిందీలో వాడుకున్నారు అందుకనే ఆ నయా ఆద్మీ సంగీత దర్శకుల పేర్లలో మదన్మోహన్తో పాటుగా విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తి అని కూడా ఉంటుంది ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే నయా ఆద్మీలో ఎన్టీ రామారావు గారి హీరో అనుకున్నాం కదా ఆయన హిందీలో రెండు సినిమాల్లో మాత్రమే నటించారు ఒకటి చండీరాణి రెండోది నయా ఆద్మీ రెండు సినిమాలకీ కూడా ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ సంగీత దర్శకుడుగా ఉండడం మనం గమనించదగ్గ విషయం అంటే నయా ఆద్మీలో ఆయన సహ సంగీత దర్శకుడనుకోండి అలాగే చండీరాణి ఆయన గురువుగారి పేరు మీదుగా ఆయన పూర్తి చేసింది అది ఒక విశేషం విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తి సంగీత దర్శకత్వం ప్రారంభించినటువంటి కొత్తలో జరిగింది ఇంకా ఈ వేలయక్కారి సంతోషం నయాద్మికి కొంచెం కొనసాగింపు ఉందండి పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో ఇదే సినిమాని మల్లీ మడువే అనే పేరుతోటి కన్నడంలో తీసినప్పుడు జీకే వెంకటేష్ దానికి సంగీత దర్శకత్వం చేశారు ఒకసారి ఈ వరసంతా గమనిస్తే చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది వేలయక్కారికి సిఆర్ సుబ్బ్రమన్ సంతోషంకి ఆయన శిష్యులు విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తి కన్నడంలో వచ్చిన మల్లీ మడువేకి విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తి శిష్యుడు జీకె వెంకటేష్ సంగీత దర్శకత్వం చేశారన్నమాట ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో విడుదలైన పుదియ పార్వై సినిమా కోసమని విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తి వంద మంది పైగా సంగీత కళాకారులతోటి యంగే నెమ్మది అనే పాటను స్వరపరిచారని ఆ రోజుల్లో పెద్ద రికార్డుగా చెప్పుకున్నారు కొంతమంది అయితే రెండు మంది సంగీత కళాకారులు అంటారు మరికొంతమంది మరికొంచెం ముందుకెళ్ళి మూడు వందల మంది అంటారు రెండు వందలు సంఖ్య ఎలా ఉన్నప్పటికీ వంద పైగా సంగీత వాయిద్యాలను ఒక పాట కోసం ఉపయోగించడం అనేది ఆ రోజుల్లో పెద్ద సంచలనం అయింది యూట్యూబ్లో ఉంది ఆ పాట చూడండి ఎంగే నెమ్మది అనేది పుదయ పార్వై అనే సినిమాలో టీఎం సౌందరరాజన్ పాడారు శివాజీ గణేషన్ మీద చిత్రీకరించారు ఆ రోజుల్లోనే ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో సినీ సంగీతాభిమానులందరూ కలిసి శివాజీ గణేశన్ గారి చేతుల మీదుగా విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తి వాళ్ళిద్దరికీ మెల్లిసై మన్నార్గళ్ అనేటటువంటి బిరుదు ఇచ్చి గౌరవించారు ఇప్పటికి కూడా రామ్మూర్తి గారి గురించి చెప్పుకోవాలనుకున్న ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారి గురించి చెప్పుకోవాలనుకున్నా ఈ మెల్లిసై మన్నార్గళ్ అనేది తప్పనిసరిగా ఉదహరిస్తూ ఉంటారు ఇలా విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తి జంట అప్రతిహతంగా కొనసాగుతూ ఉండగా పందొమ్మిది వందల నుంచి చిన్న చిన్న అపార్ధాలు మొదలైనయ్యి అంటారు దానికి కారణాలు ఇతమిద్దంగా ఎవరూ చెప్పలేదు గానీ ఒకటి రెండు సందర్భాల్ని ఉదహరిస్తూ ఉంటారు ఇవి ఎంతవరకు నిజమో చెప్పలేం కాకపోతే అక్కడక్కడా ఉదహరించబడ్డాయి కాబట్టి నేను కూడా చెప్తాను సర్వర్ సుందరం అనే సినిమా షూటింగ్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక సంఘటన జరిగింది మీరు ఆ సినిమా గుర్తుంటే గనక ఇంటర్వెల్ తర్వాత ఒక పాట వస్తుంది అవళికన్నా ఆళయుషు ముఖం అవళికన్నా అనే పాట ఆ పాట సంగీత దర్శకుడు చెబుతూ ఉండగా రికార్డింగ్ జరగడం అనేది ఒక షాట్ ఉంది దాంట్లో విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తి ఇద్దరూ కూడా సంగీత దర్శకులుగా ఉండాలి మిగతా ఆర్కెస్ట్రా అంతా ఉంటుంది దానిమీద కొంతసేపు చిత్రీకరించాక తర్వాత అది నగేష్ మీదకి వెళుతుంది ఈ పాట చిత్రీకరణలో విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తి ఇద్దరిని కూడా ఆ షాట్లో ఉండాలి అని అడిగారు ఇద్దరు ఒప్పుకున్నారు అది చూడడానికి హిందీ సంగీత దర్శకుడు నౌషాద్ కూడా వచ్చి స్టూడియోలో కూర్చున్నారు ఆ స్టూడియో అధినేత ఏవీఎం చెట్టియార్ షూటింగ్ సమయం దగ్గరపడింది టీకే రామ్మూర్తిగారు రాలేదు అప్పటికే ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ షూట్ ధరించి షాట్కి రెడీగా ఉన్నారు నౌషాద్గారు ఉన్నారు కాబట్టి సమయపాలన ముఖ్యం కాబట్టి రామ్మూర్తిగారు రాకపోయినప్పటికీ షూటింగ్ మొదలుపెట్టించారు ఏవీఎం చెట్టియార్ అందుకనే ఇప్పుడు మీరు ఆ పాట చూసినా కానీ దాంట్లో ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ ఒక్కళ్లే ఉంటారు ఇది టీకే రామ్మూర్తి గారికి బాధ కలిగించిందట ఇలాంటివి చిన్న చిన్నవి రెండు మూడు సంఘటనలు ఏవో ఆ చిన్న చిన్న అపార్థాలన్నీ కూడా చిలికి చిలికి గాలివానైనట్లుగా పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన ఐరత్ల్ ఓరువన్ ఆ సినిమా తర్వాత ఇంక వాళ్ళిద్దరూ కలిసి పనిచేయలేదు అయితే వాళ్ళిద్దరూ కలిసి పనిచేసిన చిట్ట చివరి చిత్రం ఐరత్ల్ ఒరువన్లో కూడా సూపర్ హిట్ పాటలు ఉన్నాయి ఇప్పటికి కూడా ఆ ఐరతెల్ ఓరువన్లోని పాట అదో అంద పరవిపోల అనేది తమిళ సినీ ప్రేక్షకుల నోళ్లల్లో నానుతూనే ఉంటుంది ఈ ఐరతెల్ ఓరువన్ సినిమా ప్రత్యేకత కూడా మనం ఎంజిఆర్ గారి సిరీస్లో చెప్పుకున్నాం ఎంజిఆర్ జయలలిత కలిసి నటించిన మొట్టమొదటి చిత్రం అంటే ఆసక్తికరమైనటువంటి విశేషం ఏమిటంటే ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ సహ సంగీత దర్శకత్వం చేసిన మొట్టమొదటి చిత్రంలో ఎంజిఆర్ గారి హీరో విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తి చిట్టచవరి సారిగా కలిసి పనిచేసిన చిత్రం ఐరో తెలువరువంలో హీరో ఎంజీఆర్ హీరోయిన్ జయలలిత అక్కడ్నుంచి అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు నుంచి ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారు ఒక్కళ్లే స్వరప్రస్థానం ప్రారంభించాక వేగం ఏమాత్రం తగ్గలేదు సరికదా ఇంకా పెరిగింది పంతొమ్మిది వాళ్ళిద్దరూ విడిపోయాక పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు ఇరవై సంవత్సరాల పాటు ఎక్కడా ఎప్పుడూ ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ వెనకబడలేదు ముఖ్యంగా తమిళ చిత్రరంగంలో అయితే ఒక్కడూ ఒకే ఒక్కడూ అన్నట్లుగా సంవత్సరానికి ఇరవై ముప్పై సినిమాలకు సంగీత దర్శకత్వం చేసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి దాదాపు అన్నీ కూడా విజయవంతమైనటువంటి పాటలే ఇన్ని వందల సినిమాలకు సంగీతం సమకూర్చారు కాబట్టే తమిళ ప్రజల జీవన విధానంలో ఆయన సంగీతం విడదీరాని భాగమైపోయింది ఇళయరాజ శకం ఆరంభమయ్యాక కూడా పంతొమ్మిది 21 యొక్క తమిళ చిత్రాలకు సంగీతం సమకూర్చారు ఒక్క సంవత్సరంలో బహుశా మలయాళం తెలుగు కూడా కలుపుకుంటే ఆ సంవత్సరంలో పాతిక సినిమాలు అయ్యుండొచ్చు అంటే సగటున నెలకి రెండు సినిమాలకు ట్యూన్లు అందించారన్నమాట అది కూడా సంగీతదర్శకత్వం ప్రారంభించిన ముప్పై ఏళ్ల తర్వాత ఆ వేగం అనితర సాధ్యం అనూహ్యం ఒక్క తమిళంలోనే చూస్తే పంతొమ్మిది వందల కూడా పన్నెండు సినిమాలకు సంగీత దర్శకత్వం చేశారు ఒక్క సంవత్సరంలో పంతొమ్మిది వందల నుంచి వేగం కొంచెం తగ్గింది సంవత్సరానికి రెండు మూడు సినిమాలకు పరిమితమయ్యారు అప్పటికీ ఏ ఆర్ రెహమాన్ శకం కూడా మొదలయింది రెండువేల సంవత్సరం తర్వాత పూర్తిగా ప్రైవేట్ ఆల్బంకే పరిమితమయ్యారు ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ ఉపద్ఘాతంలో చెప్పినట్లే రెండు వేల తిల్లు మల్లు ఆయన సంగీత దర్శకత్వం చేసిన చిట్టచేవరి సినిమా అనుకోవచ్చు అది కూడా యువన్ శంకర్ రాజాతోటి కలిసి ఆ సినిమా ప్రమోషనల్ మ్యూజిక్ వీడియోలో కూడా ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారు నటించారు తన ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారి ఈ రెండవ ప్రస్థానంలో కొన్ని ఆసక్తికరమైన విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ సంగీతం కె బాలచందర్ దర్శకత్వం ఈ కాంబినేషన్లో రెండు దశాబ్దాల పాటు అద్భుతమైన పాటలొచ్చాయండి వాళ్ల కలయిక బాలచంద్ర గారి రెండో సినిమా సర్వర్ సుందరంతో మొదలైంది బాలచందర్ గారి తమిళ సినిమాలకు తెలుగు వర్షన్లో కూడా ఎమ్మెస్వి గారే సంగీత దర్శకుడు గుప్పెడు మనసు అందమైన అనుభవం ఆకలి రాజ్యం ఇది కథ కాదు అంతులేని కథ మరో చరిత్ర ఇట్లాంటివి తమిళంలో కె బాలచందర్ ఎమ్మెస్వి కన్నదాసన్ లేదా వాలి ఇది ఒక కాంబినేషన్ అయితే తెలుగులో కె బాలచందర్ ఎమ్మెస్వి ఆచార్య ఇది చరిత్ర సృష్టించిన మరొక కాంబినేషన్ తెలుగు సినిమా పాటల చరిత్రలో కెవి మహాదేవన్ ఆత్రేయల కాంబినేషన్ ఒక అధ్యాయమైతే ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ ఆత్రేయల కాంబినేషన్ ఇంకొక అధ్యాయం ఆచార్య ఆత్రేయ ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ బాణ్యులకు పాటలు రాయడం అనేది కేవలం బాలచంద్ర సినిమాలకు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు ఆడబ్రతుకు మనసేమందిరం ప్రేమలో పెళ్లిళ్ళు మానసవీణ ఇలాంటి సినిమాలకు వేరే వేరే దర్శకులైనప్పటికీ ఎంఎస్వి ఆత్రేయల బ్రాండ్ మాత్రం అలాగే కొనసాగింది ఎన్టీఆర్ సినీ జీవితపు చివరి దశలో తీసిన సమ్రాట్ అశోకకు స్వరాలు సమకూర్చింది ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారే ఆయన తెలుగులో సంగీత దర్శకత్వం చేసిన చిట్టచివరి స్ట్రీట్ చిత్రం కృష్ణంరాజు జయప్రదా నటించిన పి చంద్రశేఖరరెడ్డి దర్శకత్వంలో రూపొందిన అన్నా వదిన అనే సినిమా ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారికి ప్రముఖ హిందీ సంగీత దర్శకుడు నౌషాద్ అంటే ఎనలేని అభిమానం ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ ఎదుగుతున్నటువంటి రోజుల్లో నౌషాద్కి ఏకలవ్య శిష్యుణ్ణి అని చెప్పుకున్నారు ఆ నౌషాద్ గారి పాటలు విని విని కంఠత కూడా పట్టేశారు ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ నౌషాద్ ట్యూన్ చేసినటువంటి ఏ పాట విన్నా గానీ వెంటనే ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారు బొంబాయిలో ఉన్న నౌషాద్ గారికి ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగా సుమారుగా ఐదు పైగా ఉత్తరాలు రాశారట ఒకసారి బొంబాయిలోని షణ్ముఖానంద హాల్లో విశ్వనాథన్ గారి సినీ సంగీత కచేరీ ఏర్పాటు చేశారు దానికి లతా మంగేష్కర్ మహమ్మద్ రఫీ ముఖేష్ ఇలాంటి వాళ్లందరినీ ముఖ్య అతిథులుగా పిలుస్తున్నాము అని నిర్వాహకులు చెప్పారు వాళ్లతో పాటుగా నౌషాద్ గారిని తప్పనిసరిగా పిలవండి అని అభ్యర్థించారు ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారు ఆ నిర్వాహకులు కూడా సరే ఎలాగో ప్రయత్నిస్తాంలే అన్నారు వాళ్లు నౌషాద్ గారిని ఆహ్వానించగానే ఆయన నాకు వేరే కార్యక్రమం ఉంది ఒక అరగంట మాత్రం ఉండి వెళ్ళిపోతానని చెప్పారు ఎందుకంటే అప్పటికీ ఆయన ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ని చూడకపోయినా ఉత్తరాల ద్వారా పరిచయమే కాబట్టి కార్యక్రమానికి ముందుగానే నౌషాద్ వచ్చి ముందు వరుసలో కూర్చున్నారు ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి తనను తాను పరిచయం చేసుకుని ఆశీర్వచనం తీసుకున్నారు అదే మొట్టమొదటిసారి ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ నౌషాద్ని చూడడం కార్యక్రమం ప్రారంభించడానికి నౌషాద్ని స్టేజి మీదకి పిలిచారు ఆయన మైక్ తీసుకుని ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ నాకు ఉత్తరాల ఫ్రెండు మంచి సంగీత దర్శకుడు ఆయన పాటలు నాలుగైదు విని వెళ్ళిపోతాను మీరు క్షమించాలి అని చెప్పి ముందు వరుసలో వెళ్లి కూర్చున్నారు కచేరీ మొదలైంది అట్లా అరగంటలో వెళ్లిపోతాను అన్న నౌషాద్ గంట రెండు గంటలైనా గాని ఆయన అక్కడినుంచి కదల్లేదు పైగా మధ్యమధ్యలో చీటీ మీద ఫలానా పాటపాడు అని రాసి ఎంఎస్ విశ్వనాథన్కి పంపించసాగారు ఆ ఉత్సాహంతో ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ మరిన్ని పాటలు పాడారు అలాగా కచేరీ పూర్తయ్యే వరకు నౌషాద్గారు కదల్లేదు ప్రేక్షకులతో పాటు ఆయన కూడా నిల్చొని చప్పట్లు కొట్టారు అంతటితో అయిపోలేదండి ఆయన ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ దగ్గరికి వెళ్ళి వెల్డన్ అని చెప్పడమే కాకుండా రేపు మా ఇంటికి రావడానికి వీలవుతుందా అని అడిగారు విశ్వనాథన్ గారి ఆనందానికి అవధుల్లేవు ఎందుకంటే నౌషాదుని చూస్తే చాలు అనుకున్నారు అలాంటిది ఇప్పుడు తన ఇంటికి రమ్మని మరీ పిలుస్తున్నారు నౌషాద్ గారింటికెళ్ళినప్పుడు ఆ గుమ్మానికి దణ్ణం పెట్టుకుని గుళ్లోకి వెళ్తున్నంత పవిత్రంగా లోపలికి వెళ్లారట ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారు అంత గౌరవం ఉండేదాయనికి నౌషాద్ అంటే ఆయనే చెప్పారు నౌషాద్ అలీ నా మానసిక గురువు ఆయన కంపోజ్ చేసిన ఎన్నో బాణీలను నేను స్ఫూర్తిగా తీసుకున్నాను అని దానికి నౌషాద్గారి ప్రతిస్పందన ఏమిటంటే ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ బాణీల్లో ఆత్మ ఉంటుంది ఆయన నన్ను గురువుగా భావించడం అనేది అతని గొప్పతనో నిజానికి ఎంఎస్ బాణీలు విని నేనెంతో నేర్చుకున్నాను ముఖ్యంగా రీ రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు అదే సన్నివేశాలను నేం చేయాల్సొస్తే గంటల తరబడి పడుతుంది అలాంటిదాయన పావుగంట అరగంటలో రీ రికార్డింగ్ చేసేస్తారు అని ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ని మెచ్చుకున్నారు ఆ తర్వాత చాలా సంవత్సరాలకి ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ జీవిత చరిత్ర ఆ రాణి మైంథన్ అన్నాయన రాసినప్పుడు దాని ఆవిష్కరణ కోసమని మద్రాసుకి ప్రత్యేకంగా నౌషాద్గార్ని పిలిచారు అప్పటికీ ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ వేలాది సినిమాల్లో లక్షలాది మందితో కలిసి పనిచేసింటారు మద్రాసులో సినీ ప్రముఖులు ఎంతోమంది ఉన్నారు వాళ్లమీద గౌరవం లేకకాదు నౌషాద్మీద ఉన్నటువంటి ప్రత్యేక గౌరవంతో తన జీవితకథ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించడానికి బొంబాయి నుంచి ప్రత్యేకంగా నౌషాద్గారిని పిలిచారు ఆ రోజు కార్యక్రమంలో వేదిక మీద ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ ఒక సామాన్యమైనటువంటి ప్రేక్షకుడులాగా నించునే ఉన్నారు ఆయన కార్యక్రమం అది ఆయన జీవిత చరిత్ర పుస్తకం ఆవిష్కరణ అయినా వేదిక మీద కుర్చీలేస్తే ఆయన కుర్చీలో కూర్చోలేదు మీరు కూర్చోండి అంటే నౌషాద్ గారు కూర్చునుండగా నేను కూర్చోను నేను నిల్చునే ఉంటాను అన్నారట అంత వినయంగా ఉండేవాళ్లండి ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారు ఇది జరిగినప్పటికీ ఆయన వెయ్యి సినిమాలకు సంగీత దర్శకత్వం చేసేశారు ఎంతో పేరు తెచ్చుకున్నారు అయినా కాని ఆయన గురువుగా భావించినటువంటి నౌషాద్ని అంతగా గౌరవించారు చిట్ట వరకు కూడా విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తి పరిచయం తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాలు ప్రియమిత్రులుగా కొనసాగి పంతొమ్మిది వందల విడిపోయారని తెలుసుకున్నాం కదా ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో విశ్వనాథన్ గారే రామ్మూర్తి గారికి కబురు చేసి ఇంటికి పిలిపించారట మళ్ళా తమ పాత స్నేహాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు మధ్యలో వచ్చినటువంటి వైషమ్యాలన్నింటినీ కూడా పక్కన పెట్టేసి మళ్ళా ఇద్దరం మనం కలిసి పనిచేద్దాము అని ఇద్దరూ కలిసి ఎంగిరిందో వన్ అనే సినిమాకి సంగీతం సమకూర్చారు కాకపోతే వాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల యాభై చేసినటువంటి మ్యాజిక్ మళ్ళీ పునరావృతం చేయలేకపోయారు అయినా కానీ వాళ్ళు నీరసపడలేదు ఈసారి ఇద్దరూ కలిసి రంగస్థలం మీద కచేరీలు చేయడం ప్రారంభించారు అది కూడా కొంతకాలం కొనసాగింది ఆ తర్వాత రామ్మూర్తిగారు ఆయన కార్యక్రమాలతో కొనసాగితే విశ్వనాథన్ గారు తన సంగీత విభావారులు అలాగే భక్తిగీతాల క్యాసెట్లు చేసుకోవడం కొనసాగించారు అలాగే ఇంకొక విశేషం ప్రముఖ తమిళ సినీ గేయ రచయిత వాలీ గారు చాలాసార్లు చెప్పారు నేను ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారి సంగీతానికి వ్రాయడం మొదలుపెట్టాకే బిజీ అయ్యాను అంతకుముందు సినిమా రంగంలో నిలదొక్కుకోవడం చాలా కష్టమైంది అవకాశాలు రాక ఒకనొక సమయంలో ఆత్మహత్య కూడా చేసుకుందాం అనుకున్నాను అప్పుడు నన్ను కాపాడింది విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తి కన్నదాసన్ల కలయికలో పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన సుమైతాంగి సినిమాలోని మయక్కమా కలక్కమా అనే పాట ఎంఎస్ విశ్వనాథన్తో కలవకముందు తినడానికి నాకు డబ్బులుండేవి కాదు ఇప్పుడు తినడానికి సమయం దొరకడం లేదు అని ఈ మయక్కమా కలక్కమా అనే పాట యూట్యూబ్లో దొరుకుతుంది మీరు కూడా చూడొచ్చండి అది జమినీ గణేషుని మీద చిత్రీకరించబడింది ఇంకొక ఆసక్తికరమైన విశేషం ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారు చెబుతూ ఉండేవాళ్లు అందరికీ రెండు కళ్ళుంటాయి నాకు నాలుగు కళ్ళున్నాయి అని కన్నదాసన్ వాలి రెండు కళ్ళు అలాగే ఎంజిఆర్ శివాజీ గణేశన్ మరొక రెండు కళ్ళు అని చివరి రోజుల్లో ఆయన భార్య జానకి మరణించాక మానసికంగా బాగా దెబ్బతిన్నారు ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారు నలభై యాభై ఏళ్ల పాటు క్షణం తీరిక లేకుండా సాగిన ఆయన జీవితంలో జానకి గారే అన్ని బాధ్యతలు చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఏ చొక్కా వేసుకోవాలి ఏ రోజు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి డ్రైవర్ సిద్ధంగా ఉన్నాడా లేదా ఇలాంటివన్నీ కూడా జానకి గారే చూస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన చొక్కా గుండీలు కూడా భారీ జానికి పెట్టాల్సిందే అంతగా అల్లుకున్నటువంటి జీవన సహచరి నిష్క్రమణతోటి ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారి జీవితంలో తీవ్రమైనటువంటి విషాదం అలముకుంది సుదీర్ఘ స్వర ప్రస్థానం ముగించుకుని రెండు వేల పదిహేను జులై పధ్నాలుగున తన ఎనభై ఏడు సంవత్సరాల వయసులో మద్రాసులో కన్నుమూశారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో ఆయన అంత్యక్రియలు నిర్వహించబడ్డాయి ఆయన ప్రియమిత్రుడు పదేళ్లపాటు సహ సంగీత దర్శకుడుగా కొనసాగిన టీకె రామ్మూర్తిగారు అంతకంటే ముందు రెండువేల పదమూడులోనే చనిపోయారు ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ చనిపోయినప్పుడు తమిళ ప్రముఖులు అనేక ఘనమైన నివాళులు అర్పించారు ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారు చనిపోయే సమయానికి ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు విదేశీ పర్యటనలో ఉన్నారు ఆ సందర్భంలో ఆయన ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు నా గురువు నాకు తండ్రిలాంటివాడు నా సంగీతదైవం ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారు చివరి చూపు కూడా నోచుకోలేకపోతున్నందుకు నన్ను నేను నిందించుకుంటున్నాను ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ నిష్క్రమణతోటి తమిళ సినిమా పరిశ్రమ అనాథ ఏంది అనిపిస్తోంది అలాంటి మధురస్వరాలు మళ్లీ వినగలమా బహుశా స్వర్గంలో కన్నదాసన్ వాలీలు వ్రాస్తున్న గీతాలకి సంగీతం సమకూర్చడానికి ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారు వెళ్లారేమో అని యా రెహ్మాన్ అన్నారు ఆ సందర్భంలో ఎంఎస్వి వేసిన బాటలోనే ఇళయరాజా నేను ప్రయాణిస్తున్నాము ఆయన లేకపోతే మేము ఉండేవాళ్లం కాదేమూ ఆయన దగ్గర్నుంచి అందరూ నేర్చుకోవాల్సిన లక్షణం తోటి సంగీతదర్శకుల్ని మెచ్చుకోవడం అని ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ లాంటి స్వరసృష్టికర్తలకు మరణం ఉండదు ఆయన స్వరపరచిన వేలాది పాటల ద్వారా ఆయన అనుక్షణం లక్షలాది మంది హృదయాల్లో ప్రతిధ్వనిస్తూనే ఉంటారు ఇవ్వండి ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారి గురించి టీకే రామ్మూర్తి గారి గురించి నేను సేకరించగలిగినంత సమాచారం ఈ ఎపిసోడ్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటున్నాను వచ్చేవారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్ ప్రభ